0: El Instituto Nacional de las Mujeres...
1: El Programa Universitario de Estudios de Género... Y Radio UNAM presentan...
0: Tejiendo Género...
1: Tercera temporada...
0: Porque solo a través de la equidad... Podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa...
0: Incluso una pregunta simple como... ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Puede, si se responde adecuadamente crear una especie de reacción en cadena que se expande, abarcando no solo las suposiciones aceptadas del campo en particular, sino también hacia afuera, la historia y las ciencias sociales, aún la psicología y la literatura.
1: Fragmento del artículo, ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? Escrito por Linda Nochlin en 1971.
2: Bueno, eh, eh, por lo menos en Occidente, pero en, creo que en todas las culturas, siendo culturas patriarcales, no, eh, tan, desde la misma definición del arte y el sistema artístico, así como la, este, la, los, a través del de, desarrollo de disciplinas de historia, crítica de arte, museos, ¿no? históricamente, y sigue siendo el caso, ¿no? la presencia de mujeres artistas ...ha sido men, in, casi inexistente en algunas épocas y sigue siendo menor... ...entonces es una de las razones que sigue siendo importancia la crítica de arte... ...desde una perspectiva de género para hacer notar ese hecho y remediarlo, ¿no? Soy Karen Cordero, soy historiadora del arte, escritora, curadora... ...soy profesora de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana... Y bueno, me he dedicado al arte del siglo XX y XXI y en, al estudio de este género, museología, curaduría y aspectos de teoría y metodología de la historia del arte.
0: La crítica de arte es una tarea casi tan antigua como el arte mismo. Tiene que ver con pensar el arte, visitarlo y revisitarlo, valorarlo, reflexionarlo, cuestionarlo. Es una tarea que atiende sin duda a cuestiones estéticas, pero también, y de manera fundamental, es una tarea que debe situar al arte en su contexto histórico, social e ideológico.
1: Hoy vamos a asomarnos a una propuesta de crítica de arte que parte de la perspectiva de género y que desde una visión claramente feminista hace una relectura del arte de todos los tiempos y abre nuevas perspectivas para la creación artística contemporánea.
0: Nuestra invitada, ya lo escuchaban ustedes, es la crítica de arte Karen Cordero, a quien le pedimos, para iniciar esta conversación, que nos cuente la manera en la que ella comenzó a desarrollar esta mirada transformadora.
2: Bueno, eran, eran varias cosas. Yo empecé a trabajar en esto desde que estuve en la universidad, en Estados Unidos, en los años 70, trasladándome a México en los años 80, me involucré, con justamente un grupo de arte feminista que coordinaba Mónica Mayer, que lo denominamos Tlacuidas y Retrateras, que se formó a partir de un curso en la Academia de San Carlos en ese momento. Y bueno, en ese contexto eh, ya se reavivó, podríamos decir, eh, esa, esa beta de mi práctica, ¿no? tanto de producción, pero también de investigación, y bueno, en ese contexto realizamos varios eventos no y pues empecé a retomar esa beta y de alguna manera a lo largo de mi trayectoria profesional desde entonces ha estado presente y en los últimos años pues se ha, se ha convertido en, pues podríamos decir, el enfoque principal de mis investigaciones.
1: Asomémonos ahora a las investigaciones de Karen Cordero para percibir la opción transformadora que aporta la mirada feminista hacia el arte.
2: Crítica del arte feminista e historia del arte feminista, que son dos cosas relacionadas, pues en los dos casos se refiere realmente a modos de abordar el estudio del arte y la escritura sobre el arte desde una perspectiva feminista que bueno es un es parte forma parte de un proceso de desarrollo de una historia y crítica arte feminista que tiene eh, sobre todo desde los años 70 y bueno ha tenido diversas etapas no es un proceso de alguna manera que pues simbólicamente lo podemos iniciar con el artículo eh, pionero de Linda Nochlin eh, a principios de los años 70 en Art News, que se titula ¿Por qué no hay grandes mujeres artistas? justamente para poner sobre la mesa que la falta de presencia o la invisibilidad en buena parte de mujeres artistas en la historia del arte responde tanto a una serie de condiciones del, del sistema artístico que afectan la posibilidad o que han afectado a lo largo de la historia la posibilidad de que mujeres eh, llegan a ser artistas, llegan a ser conocidos en el medio artístico y también al modo en que se entiende el arte, que se escribe y que se producen las narraciones y la historia del arte en textos, en exposiciones. ¿no?
1: Escribe Linda Nochlin en su artículo.
0: La pregunta, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres?, es simplemente la punta del iceberg de la tergiversación y de los falsos conceptos. En el fondo yace una masa oscura sin sustento de ideas dadas acerca de la naturaleza del arte y sus circunstancias, de la naturaleza de las habilidades humanas en lo general y de la excelencia humana en lo particular, y el papel que el orden social desempeña en todo esto.
2: A partir de esto, pues se desata un proceso que pues ha ido diversificándose ¿no? a lo largo de los años, tanto con los avances y cambios en, y diversificación de la teoría y la práctica del arte feminista, y también con eh, pues cambios en sustantivos en, el, en, en algunos casos en el contexto artístico. ¿no? Hay, de hecho uno de los aspectos importantes justamente bueno del feminismo, de la crítica de arte feminista es apartarse de esta idea del genio, no, de la gran figura, ¿no? como endiosado o endiosada, que, que bueno es eh, pues está muy presente ¿no? en, la, en la historia del arte tradicional o la idea de la exposición monográfica que este, convierte al artista como en una especie de eh, pues, idealización también en términos de su trayectoria o su trabajo. ¿no? Entonces, una de las cosas que busca la historia y crítica de arte feminista es mostrar cómo las cosas se dan en contexto y en relación con procesos sociales, ¿no? procesos sociales en los que el género es un factor eh, significativo ¿no? dicho eso, bueno, por supuesto hay instancias y figuras que han sido sumamente importantes ¿no? en el caso por ejemplo en de, hablando del ámbito, ámbito de producción artística y de escena artística en Estados Unidos una figura primordial sería Judy Chicago ¿no? que bueno, fundó junto con Miriam Shapiro este, un Centro de Educación Artística Feminista en California en los años 70, ¿no? que se llamaba Woman House. Y bueno, pues inició una serie de procesos de pedagogía feminista en el arte que tenían el objetivo de fomentar la producción de un arte feminista. no, I've got no secrets, de hecho hay una maravillosa película, tal vez lo conocen que se llama War, Women, Revolution que hizo una artista también feminista, Lynn Hirschman y que a lo largo de como 30 años que incluye entrevistas de artistas feministas en Estados Unidos durante todo este periodo ¿no? y que se estrenó ya hace unos años en México, ¿no? que recopila de forma muy interesante esa historia, ¿no? Y ya en México, bueno, este, yo creo que hay figuras como muy importantes, como Mónica Mayer, como que también junto con Mares Bustamante, que este, participó en la formación del colectivo Polvo de Guina Negra, ¿no? Y Mónica en particular ha sido una figura fundamental en cuanto a un trabajo constante en el arte feminista, ¿no? Hay otras figuras también como Magali Lara, en ese sentido. Entonces, bueno, pues hay un campo también muy amplio. Y bueno, dentro de ese contexto también hay una recuperación hacia el pasado de figuras importantes, no, en el caso de del arte, pues occidental en general, pues de figuras como, bueno, hay múltiples ejemplos, pero figuras como Artemisa Gentilesque, por así decirlo, no, yendo hacia el este, ciclos anteriores ¿no? en el caso de México la recuperación de figuras como Frida Kahlo o María Izquierdo ¿no? desde una perspectiva de género, no necesariamente desde esta perspectiva comercial que, que también ha tenido desgraciadamente más importancia o más visibilidad tal vez que una perspectiva eh, crítica de género en la difusión del trabajo de sus obras ¿no? Es delito ser mujer y tener talento
1: María Izquierdo, pintora mexicana 1902-1955
2: Una de las cosas que, que sería importante mencionar es que pues sigue siendo mucho menor la presencia de mujeres tanto en galerías como en eh, casas de subasta, como en exposiciones, ¿no? Por ejemplo, la, la, el porcentaje, por así... ...mencionar alguna referencia precisa... de ...en los museos públicos... En, ...en México... ...en la Ciudad de México... ...la presencia de mujeres artistas... ...en las colecciones es des, entre un 11... ...y un 30% ¿no?... ...y en algunos de los museos principales... ...nunca ha habido una exposición monográfica... ...de mujeres... ...hay una gran ausencia... ...de trabajo de mujeres artistas en los museos... ...y mayormente... Hay una Ha habido históricamente, tanto en las exposiciones como en las colecciones, una ausencia fácil por completo del trabajo que se ha hecho en el arte feminista, o sea que aunque haya colecciones de, eh, que, que abordan los, el arte contemporáneo, de los 70s o los 60s para acá la presencia de este aspecto ha sido menor ¿no? una iniciativa que tenemos en ese sentido es Muma, Museo de Mujeres Artistas Mexicana, que es un proyecto que fundó eh, Lucero Morales eh, digo Lucero Morales, Luz, perdón <risa> Lucero González este es una fotógrafa y activista feminista que bueno, ya hace unos años eh, Recibió un premio por el trabajo de activista que realiza y decidió dedicarlo a abrir un museo virtual de mujeres artistas en la red. Y bueno, sigue existiendo este museo tanto en, con presencia en la red como en actividades presenciales, foros.
0: En otros ámbitos de estudio y producción humanística en México, como los de la literatura y la historia, las reflexiones de la teoría feminista y los estudios de género se han integrado más plenamente al cuerpo de conocimientos disciplinar, de manera que han tenido frutos significativos en los procesos de educación y en la producción bibliográfica nacional. En cambio, en el campo de la historia y la crítica de arte, esta discusión se encuentra relegada o reprimida en parte debido a la vinculación preponderante de los discursos historiográficos con los usos simbólicos del arte, como elemento de apoyo a los discursos de legitimación de grupos de poder hegemónicos.
1: Karen Cordero y Linda Sainz, en el libro Crítica Feminista en la Teoría e Historia del Arte.
2: Otra cosa que también vale la pena mencionar es que en, desde como 2001-2002, junto con Linda Sainz, que es una profesora de la Facultad de psicología de la UNAM y pintora eh, empezamos a desarrollar una, un libro que se llama Crítica Feminista en la Teoría e Historia del Arte que después que, bueno, desarrollamos a lo largo de eh, varios años con apoyos del FONCA, con apoyos del FUEG, con apoyos de la Universidad Iberoamericana y que finalmente en 2007 se publicó. Eh, y es un libro en el que, eh, pues, eh, hay eh, una introducción de nosotras y traducciones de eh, textos importantes, que sobre todo textos que se habían publicado en inglés, tanto a nivel teórico como ejemplos de aplicación de la crítica feminista de la historia del arte, que pues no estaban disponibles en este momento en, en español. Entonces, ese trabajo también yo creo que ha sido... Pues un impulso ¿no? importante, como fue nuestra intención, para que haya más material para estudiantes de arte, para eh, estudiantes de historia del arte y otros interesados, para este, conocer realmente toda esta gama de posibilidades de la crítica, teoría e historia del arte feminista. creo que hace falta, mucha falta también articular ¿no? la historia articular con claridad la historia y las características del feminismo en relación con estos otros aspectos de, de los estudios de género porque también en el campo actual eso, esto a veces eh, se convierte en una, eh, una dificultad ¿no? o un eh, una problemática ¿no? Que eh, en el que a veces se relega como el feminismo al pasado podríamos decir eh, y bueno desgraciadamente creo que tanto las problemáticas que trata el feminismo como los estudios de las masculinidades como los estudios que todos son problemáticas vigentes ¿no? ojalá tuviéramos ya igualdad este con respecto a género en la sociedad pero desafortunadamente creo que todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? Y qué bueno que estamos avanzando y que, bueno, existen programas como esto para discutirlo también, ¿no?
0: Muchas gracias a Karen Cordero, curadora, crítica e historiadora del arte, por esta conversación y por su trabajo cotidiano que abre día con día nuevas miradas al arte desde el ojo inteligente del feminismo.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.